2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Desde este programa Sexto Continente queremos tener también un observatorio, eh, un pequeño observatorio y una lectura desde la doctrina social de la Iglesia hacia el devenir de nuestra cultura. Ayer el diario El Mundo publicaba el testimonio, el testimonio de la primera joven eh, española que demanda a la sanidad pública por haberle operado para una transición de sexo. Se llama Susana, es una joven gallega. Con 15 años, la sanidad pública le diagnosticó diciendo eh, pues que tenía disforia de género, etcétera Y entonces le extirparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica, por cierto, ¿eh? porque allí había unos supuestos especialistas, ¿no? Que por otra parte no le detectaron el autismo, que ahora se ha detectado que tiene, y entonces pues le hicieron esa operación de cambio de sexo. no Ahora ella, con su madre, pues entonces dice, bueno, resulta que yo lo que tenía era autismo, y entonces ustedes me dijeron que tenía eh, pues disforia de género, y me dijeron que si me quitaba los pechos y me quitaba el útero, pues eh, se iba a unificar mi, mi crisis interior, y entonces, ustedes me han arruinado la vida. ¿Mm? Me han arruinado la vida. Y entonces se hace una demanda a la sanidad pública. El caso es interesante, ¿no? Porque es que como avanzamos en un mundo sin conciencia, a veces me parece que para suscitar la conciencia la única, el único camino va a ser el que nos veamos ante demandas y eh, demandas económicas por compensaciones. A veces esta va a ser la manera... A falta de capacidad de, de reflexión en conciencia, la presión económica eh, o la amenaza de, de tener que resarcir los errores cometidos pues posiblemente pueda ser ¿no? uno de los, eh, de los conductos de los que la providencia se sirva para, para que no vayamos camino de, de, ir, de irnos todos por el precipicio. ¿no? Una primera consideración es que, fijaros, antes ya de la aprobación de la ley trans, porque este es un asunto de años anteriores, o sea, antes ya de la aprobación de la ley trans en las comunidades autónomas se estaban realizando estas barbaridades en la, en la comunidad autónoma gallega, tú, fíjate tú en la comunidad autónoma de Galicia se realizaba esto en la sanidad pública ¿no? ahora esta familia demanda, ¿eh? demanda la sanidad pública y la verdad es que, bueno, yo, yo pienso lo siguiente, ojalá no consigan pues pues o sea, un resarcimiento, un resarcimiento económico es que será un dinero que vamos a tener que pagar todos nosotros, porque claro, ya te digo yo que no lo van a pagar de su dinero personal quienes han hecho ese desaguisado, no, no, al final será el dinero público el que el que ojalá ¿no? pues haga un resarcimiento económico para, para esta familia. Lo pagaremos todos nosotros, pero pero yo pues la verdad es que celebraría que la sanidad pública tenga que dar esa indemnización a una persona porque como digo será la manera de, de despertar ¿eh? o, o de discernir verdaderamente con prudencia y no dejarnos llevar por esta especie de eh, verdadera ceguera colectiva que se está produciendo. También esta noticia es interesante por... ...por el tema de, del autismo, porque claro, nos está haciendo caer en cuenta... ...de que el autismo es una enfermedad que está mucho más presente de lo que nos suponíamos. ¿eh? El, en concreto, pues estamos conociendo una serie de datos que, que en, la, en la propia España... ...cada año está viendo un aumento pues, de un 10% como quien dice de los casos diagnosticados... ...parece que hay como una especie de epidemia de, de autismo pero es que por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos se ha triplicado el diagnóstico de autismo en el año 2000 se calculaba que había uno de cada 150 niños antes de ocho años se diagnosticaban de autismo y ahora es uno de cada 44 ¿eh? o sea es un, se ha triplicado es posible no que ese aumento mmm, Tenga una explica, una parte de su explicación en que también se, se, se ha considerado dentro del espectro autista más cosas que antes no se entendían como tales, ¿eh? pero también a, más allá ¿no? de, de este motivo puede haber otras ¿no? otros factores, porque esta sociedad es desequilibrada y desequilibrante. ¿Eh? Otros factores que estén incidiendo, ¿no? Que todavía no lo sabemos, pero es obvio que el, el aumento del autismo está detrás también pues de, de, de tantas crisis de identidad que, en el fondo, no sabemos lo que nos pasa. Y eso es lo que nos pasa. No sabemos lo que nos pasa. Y entonces eh, corremos como pollo sin cabeza haciendo diagnósticos que son absolutamente dis, disparatados, ¿no? De hecho os decía en los programas anteriores del Sexto Continente cómo la sanidad pública de Suecia ha paralizado eh, pues la ley pionera del gobierno sueco que fue el, el, el estado pionero en poner en marcha ¿no? la ley trans porque se han dado cuenta que llevamos que, que había un aumento de mil mil por cien de los casos supuestos de disforia de género y se daban cuenta que al final había otros temas como el autismo allí también se habló del autismo que estaba detrás detrás de ello no bueno por lo tanto creo que esta noticia con la que hoy con la que hoy la, la prensa ayer en eh, la prensa se abría no esta joven susana por la cual rezamos porque obviamente no pues también es una una víctima de esta sociedad no que en la que las ideologías las las, las ideologías nos pueden llevar llevar a, a, a perder a perder el sentido común y claro pues. Cuando nos falta sentido crítico y nos confiamos en unas autoridades, ¿no? nos hemos acostumbrado, pues, hay infinidad de personas ¿no? que dan por, por, por bueno, o sea, dan un voto de confianza de, pues, a las autoridades públicas. Y claro, dar un voto de confianza a las autoridades públicas, pues en los tiempos que corren es mortal. En un tiempo, pues siempre tener espíritu crítico ha sido necesario, pero quizás en este tiempo, ¿no? dar el voto de confianza a la sanidad pública, a los criterios de, de la legislación pública, pues es que puede ser llegar, llegar a ser mortal, ¿no? Por eso la madre de Susana, pues públicamente ha dicho, ¿no? Ante el diario El Mundo y ante la opinión pública nos han arruinado la vida y entonces han hecho una reclamación a la sanidad pública de Galicia, que obviamente estaremos atentos, al devenir de esta reclamación, que esto pues tiene pinta de que es el primero de los casos de una reclamación pública, detrás de los cuales aquí va a venir una cascada de, de reclamaciones. ¿eh? Por cierto, en Estados Unidos hay una asociación ya de, de, de personas que han hecho el tránsito que ahora quieren ser detractoras, es decir, volverse atrás, que está ya conformada por, por más de 30.000 personas. ¿eh? Fijémonos el lío que se está organizando aquí. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la cuenta de Spotify y de eVox eh, en esas dos plataformas con el nombre de sexto continente y también hay una página web multimedia www.enticonfio.org donde un servidor allí pues voy colgando todas las cosas que vamos haciendo en la tarea de la evangelización y allí tenéis un apartado de sexto continente en el que podéis encontrar ¿no? pues los programas anteriores bueno vamos adelante en la andadura de este programa ayer por cierto yo compartí en redes He dicho, os comparto la que es mi oración favorita. ¿Eh? Pues sí, es verdad, es una oración a la que le tengo un cariño muy grande. Me ha acompañado pues eso, desde mis años de seminarista, donde la descubrí, porque allí en el seminario comencé pues, a rezar la liturgia de las horas. ¿no? Y, claro, y, y entonces descubres que la liturgia pues es que es un regalazo, ¿no? un regalo que te, que te adentra en el misterio de Dios. Y entonces descubrí esta oración en la liturgia de las horas, que se reza entre otros días en el jueves después de ceniza, ¿no? Y se dice, y dice, ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Ayer lo compartí, ¿no? Pues en en redes sociales, eh, pues subrayando pues que, que es mi oración favorita y que es tan significativa como reveladora de la auténtica vida espiritual. Y la quiero rezar ahora, no al comienzo de este programa, porque creo que gracias a lo que esta oración expresa, pues podemos hacer cada uno lo que hacemos, a veces sin darnos cuenta. Y yo mismo, si hago este programa, ¿cómo se explica que yo hago este programa? Pues por lo que esta oración dice, sin lo que esta oración expresa yo ni podría hacer este programa ni tú podrías hacer lo que te dispones a hacer eso que va, ahora vas en coche, a no sé qué lugar tú eres consciente de que lo que dice esta oración es lo que, lo que da la razón lo, lo, que, lo que explica nuestro, lo que nos sostiene no repito, dice que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras es decir, lo que estamos haciendo está inspirado por Dios sostenido por Él acompañado por Él. Nuestras obras están inspiradas, sostenidas y acompañadas. El bien que hacemos parte de una inspiración del Espíritu Santo. Está sostenido ¿eh? y necesitamos ser sostenidos y acompañados para que no... ¿eh? Sostenidos que si no nos venimos abajo y acompañados que si no nos desviamos. Y así de esa manera concluye la oración para que nuestro trabajo Comienza en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Es decir, lo que hago viene de Dios y vuelve a Dios. Viene de Él, porque Él me da hacerlo, a gracia de poder hacerlo. Y vuelve a Él, porque es para gloria de Dios. Y así, este es, este es el sentido de nuestra vida. no Ayer lo compartí en redes, no diciendo, esta es mi oración favorita. ¿Eh? Saqué una foto y puse ahí un, un círculo en rojo alrededor. A ver, fíjemelos en esta oración. Bueno, pues la quiero presentar ante vosotros y, y, y le pido al Señor ¿no? que su gracia me inspire, sostenga y acompañe en este programa para que lo que hacemos le tenga a él como a su fuente y le tenga a él como, como a su fin. Y vamos adelante en esta andadura de, de, de este programa. Quiero hacerme eco de una intervención, de una conferencia que ha dado esta semana pues el señor Nuncio, de su santidad en España monseñor Bernardito Augza la ha dado en la universidad Francisco de Vitoria en Madrid no para presentar el sexto congreso razón abierta que esta universidad Francisco Vitoria va a realizar entonces la verdad es que las agencias eh, las agencias se han hecho eco de la de, de esa intervención entre otras cosas pues porque en el desarrollo y luego en el diálogo etcétera pues ha dicho cosas valientes ha dicho cosas sobre esta crisis tan grande que vivimos y la verdad es que es muy de agradecer ¿eh? que el nuncio de su santidad en España, pues, pues, diga palabras de orientación, se moje, como se dice, se dice popularmente, ¿no? Pues en esta, en esta gran crisis que vivimos es muy de agradecer, porque a veces tenemos la impresión, ¿no? De que pues, un nuncio pues es una persona diplomática y claro, como parece que eh, el ser diplomático eh, como si estuviese eh, pues contraindicado con el poner el dedo en la llaga en los problemas. Y no es así, esa no es la verdadera ¿no? eh, carrera diplomática. Y, y creo que una muestra concreta pues es esta, ¿no? pues la, eh, la participación del señor nuncio en esta conferencia, poniendo el dedo en la llaga, pues, pues en muchos temas de nuestros días, ¿no? como intentamos también hacer cada uno a su nivel, obviamente, pues es obvio ¿no? pues que, que él tiene pues un cargo de representación que también le, le, le tendrá que llevar a ser muy prudente pero la palabra prudencia nunca debemos de hacerla sinónima de, de miedo o de cobardía no ¿Eh? por eso creo que merece la pena reseñar ¿no? esa intervención bueno, pues eh, para empezar, lo, lo que, él, lo que él ha, voy a leer un poco eh, pues, eh, las reseñas las reseñas que las agencias han dado a este respecto. ¿no? Él explicó eh, bueno explica que la Santa Sede, obviamente, eh, critica que se pongan más recursos para la protección de especies amenazadas por extinción que para la protección de un nastiturus que es una contradicción, pues el que eh, incluso dijo él explícitamente esta frase 18 meses de prisión por matar una rata mientras se facilita todo para hacer un aborto a ver qué es esto o sea, aquí eh, resulta que hay una ley de bienestar de bienestar animal en la que se puede llegar a tener 18 meses de prisión por matar una rata y mientras tanto pues resulta que, ala, ¿eh? aquí hay, una, hay un derecho a acabar con la vida en el seno materno. Que lo diga el señor Nuncio, pues la verdad es que es muy de agradecer. ¿eh? Por una parte, él, eh, es, este es quizás uno de los temas que las agencias más, más se han hecho eco, claro, no porque se hacen eco las agencias de los temas, digamos, que tienen más eco mediático. También él, él ha indicado que, claro, que la Santa Sede... Obviamente está de acuerdo con la mayoría de los objetivos de la Agenda 2030, aunque ha mostrado su rechazo a puntos concretos. En los objetivos 3, en los objetivos 5, los referidos a la salud y los referidos a la igualdad de género respectivamente. ¿no? En concreto, él recordó que la Santa Sede ha expresado sus reservas, sobre el uso del término derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, aunque ha celebrado ¿eh? que, no, que desde, el, desde la ONU no se incluyese el aborto en esa agenda. Pero bueno, pero ha puesto su reserva a la expresión derecho a la salud reproductiva y sexual, porque obviamente detrás de eso, aunque no se haya dicho la palabra aborto, sabemos que se está sugeriendo. ¿eh? sugeriendo. Y... Y, y por otra parte también mm, ha subrayado que no, no nos eh, que la Santa Sede rechaza el, el uso, no se siente cómoda con el uso de la palabra empoderamiento, que en todo caso entendemos que tendríamos que hablar de promoción, ¿eh? de la promoción eh, de la mujer, pero la palabra empoderamiento, la verdad es que, claro, es que tiene, tiene un contexto en el que parece que estamos, pues, estamos en una dialéctica de lucha de poderes, ¿no? y asimismo señaló el señor nuncio que el término igualdad de género es totalmente controvertido ¿eh? y ha precisado que la santa sede interpreta esto en, la, en su base biológica de, en, en la dualidad masculino y femenino y que tiene que existir esa igual esa, esa diversidad ¿no? la palabra igualdad de género pues es una, una palabra totalmente controvertida claro también criticó el señor nuncio la existencia en España de un ministerio para la Agenda 2030
0: ¿Mm? ¿Eh?
2: y que el hecho de que este de, de, departamento ponga demasiado el foco en los objetivos justamente en esos que la Iglesia no comparte. Que lo, donde debería de poner más el foco es pues en los temas como el hambre el hambre en el mundo. no Coger solamente lo que nos interesa de esa agenda, ¿no? Podría ser el caso de España, dice el señor Nuncio. Claro, o se coge esa agenda y, y venga con la salud reproductiva. Y venga, ¿por qué no coges el tema del hambre? A ver, ¿qué ha, hecho el ¿qué ha hecho el gobierno español este año, en los presupuestos del año anterior para luchar contra el hambre del mundo? Vamos a ver. ¿eh? Dice el señor Nuncio que pienso que España es el único país del mundo donde hay un ministerio para la agenda 2030. Tú fíjate, un ministerio para la agenda 2030, ¿eh? Entonces, él dice, ¿no? más, más valdría que nos centrásemos realmente en la lucha contra el hambre, ¿no? Porque en España no estamos luchando contra el hambre. No, esa no es la prioridad, estamos cogiendo la salud reproductiva, no sé qué. ¿eh? No estamos luchando contra la pobreza extrema, no luchamos contra una educación eh, que no está disponible para todos, ¿no? ¿Por qué tener un ministerio exclusivamente para la Agenda 2030, no? Se ve, dice el señor Nuncio, se ve por qué tenerlo en las leyes que estos últimos días se están publicando. Pues de la ley trans y todo eso, porque se hace una interpretación de esa Agenda 2030 al servicio de esa ingeniería social. ¿Eh? También es muy, muy de agradecer, ¿no? Pues que el señor Nuncio subrayase. a ver, el hecho de que. la Iglesia. la Iglesia no tiene necesidad de una Agenda 2030 para promover sociedades más justas. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Nuestra propia agenda, eh, pues, a la hora de, de hacernos presentes en esa reivindicación del bien común mundial, pues mira, está en, en Fratelli Tutti, está en Laudato Si y está en toda pues la doctrina social tan amplia tan amplia que, que con todas las encíclicas de la doctrina social que se han ido dando a luz, ¿no? Encíclicas y otro tipo de documentos, ¿no? Las instituciones eclesiales siempre han estado en la lucha contra la extrema pobreza, en el cuidado del medio ambiente ¿no? y en la promoción de la educación para todos. ¿no? Entonces, en concreto, el señor Nuncio centró su conferencia en el cuidado del medio ambiente, pero claro, expresándolo como una ecología integral. integral, ¿no? El concepto integral de ecología, que es el que nosotros ciertamente creemos, ¿no? una ecología que excluya al hombre ¿no? como el centro de la ecología, una ecología que no sea una ecología humana, humanista, es absolutamente ideologizada. ¿no? Esto a mí también me lo habéis escuchado en este programa. Por ejemplo, el hecho de que en nombre del ecologismo se critique ¿no? o se ponga en solfa, bajo sospecha, los alimentos transgénicos y que luego se haga una bandera de... La transición transgénero-humana, pues dice uno, a ver, señores, aquí que está fallando. O sea, nos colamos un mosquito no y nos tragamos un camello. O sea, criticamos los alimentos transgénicos. Y luego nosotros decimos que es un derecho humano el, el, el cambiar de género humano. O sea, estamos, ¿eh? estamos zumbados, ¿no? Bueno, por eso su conferencia fue muy interesante, porque habló de este concepto integral, ¿no? Y luego, y luego claro, como un nuncio, porque, claro, aparte que el señor nuncio, ya lo dijimos aquí también en el programa, pues él conoce muy de cerca todo este tema de la Agenda 2030 en la Santa Sede, porque él, antes de ser nuncio en España, había sido eh, pues el, el, digamos, el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, ¿no? Claro, y aparte de eso, pues él conoce muchas anécdotas y algunas muy interesantes son las siguientes, ¿no? Él hizo un repaso de las enseñanzas de los pontífices sobre el cuidado del medio ambiente desde Pablo VI hasta el Papa Francisco, ¿no? pasando por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y, por ejemplo, citó una carta apostólica de Pablo VI publicada en 1971 que contenía los principios fundamentales de la ecología integral como la degradación medioambiental como consecuencia de la actividad humana, decía San Pablo VI en el año 1971. Fijaros, o sea que es que ¿eh? aquí pensamos que, nos est que estamos descubriendo el Mediterráneo. Y resulta que Pablo VI, ¿no? en esa carta apostólica de 1971, ya llamaba la atención sobre eso. ¿eh? O de Juan Pablo II puso de relieve que proclamó Juan Pablo II a Francisco de Asís como patrono de la ecología. Fijaros, ¿eh? San Juan Pablo II proclamó a San, Fran a San Francisco de Asís como patrono de la ecología. Y de Benedicto XVI comento que el National Geographic le otorgó a Benedicto XVI el título del Papa Verde por su contribución al cuidado del medio ambiente. ¿Eh? Pues, tú, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el Papa Benedicto XVI mandó colocar placas solares en el techo del Auditorio Pablo VI fue el primero en utilizar un Papa móvil eléctrico, bueno, es decir, a ver, y el National Geographic le otorgó el título del Papa Verde. Y respecto al Papa Francisco, pues obviamente la encíclica Laudato sí si, pues es, es, es una cíclica puntera en, en la que se ha, se ha integrado en muchos debates internacionales sobre el medio ambiente, ¿no? Pero fue muy interesante esta especie de recorrido de los últimos Papas que él hizo, porque es que eh, nos pensamos a veces no nos pensamos que, que hemos descubierto el mediterráneo eh, cuando resulta que la iglesia pues desde hace mucho tiempo ¿no? llevaba adelante no llevaba adelante ese, esa esa toma de conciencia de nuestro compromiso del compromiso que tiene que tiene un católico a la hora de a la hora de luchar o sea a la hora de, de comprometerse. De tener, de, de, de tener un sentido de responsabilidad de, con una ecología integral ¿eh? en la que el hombre, el hombre es el rey de la creación pero el hecho de que sea el rey de la creación no quiere decir ¿eh? que, le, que le autorice sino todo lo contrario ¿no? pues, a utilizar de todos los recursos humanos pues con prudencia y pensando siempre en los demás pensando siempre en los demás no únicamente en uno en uno mismo ¿no? bueno pues eh, saludamos por lo tanto esa esa presencia pública del señor Nucio y esas palabras, palabras valientes que los medios de comunicación, pues obviamente se han fijado, ya sabemos cómo son los medios, se fijan siempre en algo que sea especialmente llamativo, ¿no? Y entonces su palabra así más digamos que más llamativa fue 18 meses de prisión por matar una rata mientras se facilita todo para hacer un aborto. Vamos a tener un, pues un nuestro momento orante como estamos aquí comenzando la cuaresma ten, escuchamos esta canción de Atenas al contemplarte en la, en la cruz ¿eh? que es una canción que nos introduce nos introduce en esta en este tiempo cuaresmal por cierto me ha llamado la atención que esta que esta canción tiene eh, ni más ni menos estoy observando seis millones trescientas mil audiciones la escuchamos
1: siendo Dios fuiste tan humilde hombre tú te hiciste traicionado rey Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y Let's
2: Al contemplarte en la cruz, canción de Atenas. Seguimos adelante en la andadura de Sexto Continente. Os voy a compartir y comentar pues, un artículo que, que he escrito para el inicio de esta cuaresma. Fue publicado el miércoles de ceniza y es como una pequeña carta pues bueno yo no sé si el, hoy en día el término carta pastoral pues es ¿eh? porque parece que el término carta pastoral no sé nos evoca otra cosa no evoca una carta más larga más etcétera y hoy en día pues pues, pues a, algunos ¿eh? algunos igual hemos renunciado a ese género de cartas más largas por aquello de que tienes la sensación de que esos documentos largos pues 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 no los lee nadie ¿eh? y entonces a veces pues recurrimos a una reflexión más corta que se pueda publicar en la prensa, en los periódicos, en los digitales. Entonces, bueno, me preguntan, bueno, ¿esto es una carta pastoral? Y digo, bueno, pues no lo sé exactamente qué nombre se le puede dar o bajo qué género, ¿no? Pero bueno, es una reflexión compartida para, este, para esta cuaresma, ¿no? La tenéis, eh, eh, tiene el título, Actuar en conciencia a la luz de su presencia. ¿Eh? La envié también a redes sociales... Está a vuestra disposición en la página en y la voy a eh, pues intercalo alguna lectura y comentarios. ¿eh? Como os digo, su título es Actuar en conciencia a la luz de su presencia. Comienza diciendo, ¿no? En la tradición cristiana hay una correlación muy estrecha entre la conciencia y la presencia de Dios se lo dice el Salmo, Salmo 36, 10, dice Tu luz nos hace ver la luz Pues bien, aunque en nuestro imaginario la cuaresma es un tiempo en el que escuchamos de forma reiterada la llamada a la conversión la clave no, es tanto, no está tanto en el imperativo moral sino en descubrir el horizonte desde el que se nos dirige esta llamada Oigo en mi corazón, buscad mi rostro Dice el Salmo 27,8. Es ahí, en nuestro corazón, donde Dios dialoga con nuestra conciencia y donde se nos muestra el verdadero horizonte. Este horizonte no es, tanto una, no es tanto un código de conducta, sino más bien un rostro. Un rostro, el de Cristo. Es decir, ¿eh? comento esto que el concepto de conciencia. Eh, a veces nosotros la conciencia eh, creo que también eh, puede ser sinónimo eh, cuando uno utiliza la palabra corazón. ¿eh? En mi corazón eh, pues estoy sintiendo, mi corazón me dice que... O sea, el término actuar en conciencia eh, es también escuchar al corazón, escuchar a la razón. ¿eh? Cuando se escucha la razón y el corazón, está uno escuchando la voz de, la voz de su conciencia. Ahora, aquí lo que yo he subrayado es que detrás de, de esa conciencia de está la presencia de Dios. ¿eh? Está la presencia. Por eso ese Salmo 36.10 me parece maravilloso, perfecto. Tu luz nos hace ver la luz. Es decir... La, Dios es luz. La luz de Dios, su, su presencia, me hace ver la luz en mi conciencia. Me hace ver las cosas claras, ¿no? Me hace Porque, por ejemplo, fijaros, la luz... Es curioso que la luz no se le puede mirar directamente, sino que gracias a la luz tú puedes ver las cosas. Entonces, la luz es Dios. Pero gracias a, tú a Dios no le puedes ver. Pero gracias a esa luz tú... O sea, ilumina las cosas y las puedes ver. Si no existiese esa luz, todo estaría oscuro y tú no verías nada. Eh, por eso la expresión, tu luz nos hace ver la luz, me parece maravillosa. ¿eh? Maravillosa porque, porque entiende cómo es la presencia de Dios, hace que mi conciencia vea, que entienda, que razone, esto es correcto, esto es incorrecto, eh, por aquí vamos bien, por aquí vamos mal. ¿eh? O sea, tu luz nos hace ver la luz, para poder discernir yo, Necesito una luz, y esa luz en el fondo es la presencia oculta de Dios que está dentro de mí. Hay una presencia oculta de Dios, que en el fondo, por lo tanto, no se trata de la conciencia. A veces la solemos referir como a una especie de código de conducta ¿no? que está inscrito en nuestra, en nuestra naturaleza, un código de conducta, una ley natural. Pero a ver, entendamos que en el fondo estamos hablando de un rostro de Dios, el rostro de Cristo, ...que ilumina nuestra conciencia. ¿Eh? Continúo. Para iluminar lo que quiero expresar... ...rescato unas palabras que pronuncié hace un año... ...en la catedral de Orihuela... ...con motivo de mi llegada a la diócesis... ...y decía allí... ...¿Quién es nuestro público? ¿Ante quién nos levantamos por las mañanas... ...y nos esforzamos en el día a día? ¿A quién esperamos agradar? ¿Y de quién confiamos a obtener la aprobación de cuanto hacemos?... ¿Acaso no nos condiciona sobremanera que hablen bien o mal de nosotros? ¿Bailamos o dejamos de hacerlo tal vez dependiendo de quién nos mire o nos deje de mirar? Ojalá pudiéramos hacer nuestra la conocida expresión del poeta Juan Ramón Jiménez. Ni el elogio me conmueve, ni la censura me inquieta. Soy como soy, nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto. Pues bien, la experiencia nos demuestra que sólo viviendo en presencia de Dios se puede actuar en conciencia. De lo contrario, la vanidad acaba siendo el motor de nuestra vida o los miedos y temores al fracaso terminan por paralizarnos o incluso nuestra propia autoestima se resiente gravemente hasta el punto de hacernos entrar en profundas crisis de identidad. ¿Eh? Bueno, aquellas palabras ¿eh? que yo he rescatado, ¿no? un año después de aquella humilía, pues vienen a decirnos, vienen a ayudarnos a, a, a esta reflexión, que actuar en conciencia es vivir a la luz de su presencia. ¿eh? Porque es que cuando no actuamos así, cuando no actuamos en presencia de Dios, actuamos ante los demás, aquí una de dos, o vives en presencia de Dios, o si no estás actuando, sobreactuando, haciendo un papelón, ¿eh? lo que los demás esperan de ti, Ahí estás actuando de delante de los demás, ¿no? No hay una autenticidad, sino que estás... ¿eh? Porque en el fondo no tienes un pensamiento propio. En el fondo estás mundanizado. ¿eh? Estás mundanizado y estás haciendo las cosas pues, para agradar, para evitar críticas, para no sé qué. Buscando una aprobación, buscando trepar. Porque no vives en conciencia. No vivimos en conciencia. ¿eh? Bueno, continúo el artículo y y detrás de él pues, entram, entro un poco en hacer una, una aplicación práctica a la crisis social, política, cultural que estamos viviendo. ¿no? Dice, pues bien, estamos en el momento álgido de una gravísima crisis cultural iniciada hace décadas con el proceso de secularización hasta derivar abiertamente en un, en un eclipse de la razón y de la conciencia. El practicismo ha sustituido a la ética y las encuestas han pasado a ocupar el lugar de la conciencia. O dicho de otro modo, el todo por la patria ha sido sustituido por el todo por los votos. Expresión esta última que escuché recientemente en un encuentro de empresarios. Lo estamos viendo de forma patente en la vida política española. El gobierno deroga o reforma los delitos del código penal para garantizarse el apoyo de quienes han delinquido. El Tribunal Constitucional, que había reconocido en cinco el derecho a la vida del nasciturus bendice ahora una ley que reconoce el derecho al aborto libre hasta la semana catorce. El líder de la oposición se felicita finalmente de esta resolución del Constitucional que avala el derecho al aborto, cuando hace 13 años su partido político no sólo votó en contra, sino que interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Desgraciadamente, los ejemplos que podemos extraer de nuestra actualidad política son muy numerosos. Es decir, no hay verdad o mentira, no hay bien o mal, sino que la política se convierte en el arte de suscitar las sinergias necesarias para generar la mayoría requerida para mantenerse en el ejercicio del poder o intentar alcanzarlo. Sin embargo, la primacía de la conciencia nos dice otra cosa. Las urnas no pueden cambiar la verdad, sino únicamente el poder. Necesitamos liderazgos en la vida pública que escuchen a la conciencia antes de consultar las encuestas bueno como veis de, 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 de todos estos 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 extremos de, hemos hablado ¿no? en los programas anteriores de sexto continente pero lo que quiero subrayar en este artículo ¿no? de, de inicio de cuaresma es ver cómo esta crisis, esta crisis que estamos padeciendo ahora mismo en la vida pública ¿no? Pues toda to, to esta eh, esta cascada ¿no? de despropósitos que hemos visto ¿no? eh, pues Claro, y resulta pues, que el gobierno está haciendo cosas que, vamos, que había dicho y re que te he dicho que jamás haría. Jamás haremos esto, jamás haremos esto. No se nos ocurriría. Aquí estás tú haciendo todo lo que dijiste que no harías. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente pues porque eh, no, no parto de, un, de unos valores que, que en los que creo en conciencia, sino que, diariamente es el practicismo de continuar en el poder el que me guía, ¿no? y luego llegan eh, y luego llegan las las interpretaciones del Tribunal Constitucional, eh, bueno y de, de repente donde dije digo digo Diego, o sea resulta que se había se había firmado, ¿no? que la Constitución española que es la misma y no ha sido reformada garantizaba el derecho a la vida del nasciturus se dijo eso y ahora pues como eh? en el fondo en el fondo ha habido una manipulación ¿eh? de, de la sensibilidad pública en todas estas décadas, pues ahora cojo y digo que el aborto es un derecho a ver cómo compaginamos el que se dijese que esta Constitución defiende el derecho a la vida del nasciturus y esta misma Constitución defiende el derecho al aborto libre. Pues entonces es que no entendemos nada, es que no hay una verdad, es que entonces la constitución no defiende unos valores morales sino que la constitución está al servicio de lo que pues, la, las encuestas digan en ese momento pues para eso no necesitamos constitución para eso pues pues a, hagamos encuestas ¿eh? Eh, y, y ya está no o sea, es así y luego viene y luego viene el cambio el cambio de, del partido de la oposición del Partido Popular que juega a la oposición pero luego resulta que cuando, cuando llega el momento de cambiar las cosas, no las cambia porque va asumiendo toda la ideología del momento ¿eh? porque en el fondo no tenemos un pensamiento propio, no creemos verdaderamente en unos valores, sino que estamos únicamente haciéndonos la pregunta ¿qué tengo que asumir para que tenga probabilidades de gobernar? ¿Eh? O sea, es decir, es una crisis muy grande la que vivimos, pero detrás de ella el gran problema es que no... Creemos en la conciencia. O sea, no nos damos cuenta de... ¿Y por qué no creemos en la conciencia? Porque en el fondo hemos perdido la presencia de Dios. Quien pierde la presencia de Dios termina por no vivir en conciencia. A los hechos nos remitimos. A los hechos nos remitimos, ¿no? Bueno, continúa el artículo. No creo que sea necesario subrayar esta crisis que vemos en el escenario político no es sino un reflejo de la crisis social, familiar y personal. Os invito a leer el reciente documento publicado por la Conferencia Episcopal Española bajo el título El Dios fiel mantiene su alianza con el subtítulo Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad ofrecido a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común, que como sabéis aquí en este programa pues, hemos presentado ampliamente. ¿eh? Ayer tuve ocasión de impartir una charla sobre este documento que se subirá, pues, próximamente, no, eh, al canal de YouTube, entonces de manera que quien quiera tener, pues, eh, como, como en Sexto Continente hicimos una una presentación de, el, de este de este documento, pues, partida en seis días diferentes, bueno, pues, en, en una sola charla, en una conferencia de una hora, ayer tuve esa presentación y la tendréis a vuestra disposición pues por, yo no sé si hoy o mañana mismo, ¿eh? y concluyo el artículo diciendo decía al comienzo que la llamada a la conversión está supeditada a algo que es previo y determinante y es definir cuál es el horizonte de nuestra vida, cuál es el espejo en el que nos miramos. Es conocida la expresión de Kant. Hay dos cosas que me llenan de admiración y respeto. Las estrellas que están sobre mí y la conciencia que está dentro de mí. Los creyentes sabemos que esa conciencia es en última instancia la presencia oculta de Dios en nosotros. Cuando el miércoles de ceniza escuchamos las tradicionales invocaciones «Convertíos y crees en el Evangelio, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver», en nuestro interior podemos traducirlas diciendo caminemos en presencia de Dios a la luz de la vida, actuemos en conciencia a la luz de su presencia. ¿Eh? Bueno, pues eh, como veis, yo creo que también eh, para entender por qué existe esta crisis de la conciencia que hay que decir otra cosa, que es que nos olvidamos de la existencia del alma y cuando olvidamos la existencia del alma, que somos cuerpo y alma, claro, si tú niegas la existencia del alma, al final niegas la existencia de la conciencia. ¿Eh? Si el hombre es pura biología, si el hombre es un animal, pero un poco más desarrollado, al final no tiene conciencia. Al final todo es practicismo. La negación del alma implícitamente conlleva la negación de la conciencia. Bueno, no sé si implícita o explícitamente. ¿eh? Conlleva la la negación de la conciencia. Por eso yo recuerdo que no que, que Julián Marías, en algún encuentro que tuvo con los sacerdotes, ¿no? eh, recuerdo que él de, le decía a los sacerdotes hablen ustedes del alma, hablen ustedes del alma, hay que hablar más del alma, del alma inmortal, que existe un alma inmortal en nosotros. Es que si no hablamos del alma, entonces inevitablemente eh, pues eh, nos animalizamos, claro, nos animalizamos. La dignidad del hombre eh, se pierde el concepto de responsabilidad pues, pues es que no existe ni libertad ni responsabilidad ni nada, ni discernimiento eres arrastrado pues, por las leyes biológicas eres, claro hablen ustedes más del alma ¿eh? decía Julián Marías en un encuentro en un encuentro de sacerdotes que creo que, porque detrás de, de, de la afirmación del alma vendrá la afirmación de la conciencia que existe una conciencia y que tenemos que actuar en conciencia bueno, vamos adelante en este programa de sexto continente y tenemos nuestro rincón del DOCAT. ¿eh? nuestro rincón del DOCAT, que es el, eh, el punto 291. Que estamos hablando eh, dentro de los temas que hacen referencia a la, a la guerra. Recordaréis que en el punto anterior habíamos hablado de cuáles eran las condiciones para que una guerra defensiva Pudiese ser moralmente aceptable. ¿no? En el punto 291 dice: ¿Hay límites para la violencia en el caso de una guerra de, de, de defensa? Es decir, en el caso de que una guerra defensiva sea moral. decimos sí, aquí hay, se dan las causas, las circunstancias para que uno legítimamente, moralmente, pueda recurrir a una guerra para tener que defenderse. ¿no? Pero entonces lo pregunta: ¿pero hay límites para la violencia? en el caso de esta guerra de defensa, y responde «Incluso cuando la defensa propia justifique el uso de las armas, no se ha de usar todo el arsenal de medios disponibles para golpear al agresor. En todo momento se han de respetar los límites tradicionales de la necesidad y de la proporcionalidad. Esto significa que en caso de defensa, Únicamente se debe ejercer la violencia que sea necesaria para alcanzar el objetivo de la autoprotección. Bueno, pues como veis, la doctrina social de la Iglesia pues es que matiza mucho las cosas. ¿eh? matiza mucho las cosas, porque a veces suele ocurrir que en tiempos de guerra ya todo está permitido. ¿no? Parece como que una vez que ya se declara la guerra, ya ocurren barbaridades fuera fuera de, 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 de. toda consideración ética. Entonces, puede ocurrir, eh, pues que, que haya unas respuestas desproporcionadas. Eh, desproporcionadas. Eh, en el fondo es como si este punto que acabamos de decir dijese, mira, en tiempos de guerra. en tiempos de guerra es como si, por lo menos, por lo menos, deberíamos de recurrir al ojo por ojo y diente por diente. Que dijo, que dijo Jesucristo. O sea, que, que Jesucristo fue el que lo reformó. Pero es que a veces, cuando, cuando una guerra defensiva no es proporcional, puede ir más allá del ojo por ojo y diente por diente. Porque puede llegar eh, pues a, a hacer pues un daño. que en el fondo ya no es defensivo, sino que, sino que vaya mu mucho más allá, ¿no? Haciendo que personas que son inocentes de. de, de de ese injusto ataque que ese, que ese estado agresor ha hecho claro si yo al defenderme estoy haciendo pues que el, los inocentes de de esa de esa nación pues sean los que pagan el pato porque ya te digo yo que el que pague el pato no va a ser el dictador de turno que, que ha, ha, ha promovido pues esa invasión y yo que me estoy de, y yo que me estoy defendiendo si en mi defensa no resulta que que de una manera desproporcionada estoy haciendo sufrir innecesariamente. O sea, aquí también tiene que existir el sentido de la necesidad y de la proporcionalidad. uno dirá, póngame un caso concreto. Bueno, pues vamos a poner un caso concreto. A ver, el bombardeo de poblaciones, de la población civil, es siempre inmoral. O sea, al que uno recurre en una guerra de defensa a decir, venga, vamos a, a, a bombardear eso, no, eso, no, eso no, a ver eso también lo hicieron los aliados para defenderse claro la defensa de los aliados frente al ataque injusto de Alemania claro que era una defensa absolutamente legítima pero los bombardeos eh, los bombardeos que se hicieron eh, pues en Dresde etc., en los que se mataron a cientos de miles de personas de la población civil alemana eh, a ver, eso es totalmente desproporcionado, innecesario, y es una forma de llevar adelante una guerra defensiva. Sí, la guerra defensiva era moral, pero esa forma de, de reaccionar es inmoral. Bombardear la, la, las poblaciones civiles, eso es injustificable, es desproporcionado. ¿Eh? A esto se refiere este punto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Eh? Añadiendo también otra cosa, que, que a veces por un erróneo sentido patrio, ¿eh? o sentido de la causa, pues entonces a, a nuestros soldados que nadie les investiga de las barbaridades que están haciendo. ¿eh? Y por ejemplo, pues cuando los soldados rusos entraron en Berlín, entraron en Berlín ya en la última de las batallas para vencer a Hitler, bueno, pues todos sabemos que los soldados rusos violaron durante varios días... A todas las mujeres alemanas que encontraron en Berlín, pero vamos, fueron unas violaciones pues, bárbaras lo que allí ocurrió en la violación de todas las mujeres al ganar. A ver, eso es absolutamente injustificable. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces, ¿no? Pues que o sea, los, los, eh, Como en ese momento, en tiempo de guerra, eh, pues se está eh, pretendiendo cerrar filas, cerrar filas con la causa, ni se. ni se permite, ni se permite una investigación interna a la hora de. Eh, de desenmascarar lo que ahí está ocurriendo. Pongo estos dos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, pero fueron dos actuaciones, una por el bando occidental y otra por el bando soviético absolutamente inmorales. Claro que era justa ¿no? la, y era necesaria la defensa ¿no? y, 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 y derrocar a Hitler y derrocar ese, ese gobierno ignominioso, pero claro, en, en una respuesta como esos bombardeos de Dresde y como esa violación de todas las mujeres alemanas, pues obviamente la respuesta era innecesaria desproporcionada y por eso es qué verdad es qué cierto es no que las armas las carga el diablo se dice esa expresión no nosotros la solemos utilizar diciendo cuidado que cargas una un, una escopeta tienes una escopeta en casa y las armas las carga el diablo y de repente un día hay un disgusto un disgusto y sí pero no lo interpretemos únicamente en ese sentido que puede haber un accidente un accidente doméstico con un arma. Las armas las carga el diablo también tiene esta interpretación. Tiene la interpretación de que metidos en una guerra, metidos en una guerra, es muy probable que el diablo, que, que es autor de la muerte, eh, lleve la, la guerra defensiva, la lleve más allá de lo proporcional, de lo necesario. O sea, existe, por lo tanto, eh, la necesidad de estar siempre vigilantes y atentos a, a, al discernimiento de que la respuesta sea proporcionada. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Nos reafirmamos en esa oración que hemos hecho al comienzo del programa. La voy a volver a leer. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti, como a su fin. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.